0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Lübbe Audio. Mein Name ist Lukas Weidenbach. Ich bin Lektor bei Be Beyond. Das ist das E-Book-Label für Fantasy und Science Fiction bei Bastel Lübbe. Und ich sitze hier mit Wes Andrews. Das ist der Autor von Frontiersman Civil War. Wir können das Interview auf Deutsch führen, denn hinter dem Pseudonym Wes Andrews verbirgt sich niemand geringerer als Bernd Perplies, Hallo Bernd. Genau, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Wir sind ja am Rande eines Branchentreffens vom fantastik äh, gerade in Köln, wo du da bist und ähm, ich auch. Und das äh, hat glücklicherweise geklappt, dass wir hier im Studio sitzen von Buster Lübbe im Keller, obwohl draußen die Sonne gerade scheint. Wie ja auch in deinen Büchern wahrscheinlich häufig die Sonne scheint, weil wir sind ja im Space-Western. So nennt man das Genre. So ist es, genau. Der Titel der Bücher ist oder der Reihe ist Frontiersman. Da wollte ich dich gefragt haben, was ist eigentlich ein Frontiersman?
1: Die Frontiersmen sind sozusagen, ja, sind meine Cowboys. Also, das sind äh, Leute, die am Rande der Galaxis, in den Randsektoren, wie das bei mir heißt, im Universum, unterwegs sind, meist als freischaffende Frachterpiloten aber vielleicht auch als Revolverhelden oder als Passagiertransporter oder irgend sowas. Also meistens aber wirklich freischaffende, auch freiheitsliebende Männer und Frauen, die sich zwischen den Sternen bewegen mit ja, häufig heruntergekommenen alten Raumschiffen und einfach die Freiheit leben, die nicht irgendwie in den Kernwelten unterwegs sein wollen, wo alles zivilisiert ist, sondern da, wo man noch Staub unter den Stiefeln hat, wenn man auf einem Planeten landet. Dieser Begriff von Tearsmen, der kommt ja auch, glaube ich, tatsächlich aus dem wilden Westen. Ist das richtig? Das stimmt, ja. Das gab es da auch. Das waren halt die Männer, die sich möglichst weit hinaus in den Westen gewagt haben, wo der Westen noch wirklich wild war. Also die Speerspitze sozusagen, bevor die Zivilisation nachgerückt ist.
0: Okay, und bei dir ist es eben nicht äh, der wilde Westen Amerikas, sondern sozusagen der wilde Westen des Weltraums. Der wilde Weltraum, genau. Der wilde Weltraum, der ja auch äh, weit ist, unendliche Weiten. <lacht> richtig. Das äh, Schiff. Wo die Crew unterwegs ist, heißt die Mary Jane Wellington und die Crew dieser Mary Jane Wellington ist ja auch sehr ähm, vielfältig. Was macht diese Leute zu Frontiersmen genau? Also du hast schon viel dazu gesagt, was sie eigentlich sind. Vielleicht kannst du kurz die Crew vorstellen.
1: Ja, also der Protagonist oder Hauptprotagonist der, der Reihe heißt John Donovan. Das ist der typische Frontiersman. Er ist ein Frachterpilot, auch ein Frachterinhaber, der mit seinem Schiff, dieser Mary Jane Wellington, so einem mittelgroßen Frachter, unterwegs ist und das Gesetz nicht immer so ganz genau nimmt, In dem Gesetz es nicht immer so ganz genau nimmt. Der, dem ist halt wichtig, dass er seine Freiheiten hat, dass er Jobs annehmen kann, wie er möchte, dass er seine Leute durchbringt, ist natürlich wichtig. Auch nicht ganz einfach in diesem wilden Teil des Weltraums. Er wird begleitet von Pat Hobel, ist sein Bordmechaniker, alle nennen ihn Hobie, ein. Älterer Mann, dessen Markenzeichen eine rote Schirmmütze ist und der immer gerne einen halb gerauchten Zigarrenstumpen im Mund winkelt hat und seine tausend Taschenweste, in der er seine ähm, Werkzeuge verstaut. Den gibt es auf dem Schiff schon seit Ewigkeiten. Der war sogar schon vor John Donovan an Bord dieses Schiffes. Und das ist für ihn einfach das Zuhause, die Mary Jane Wellington. Der hält im Maschinenraum alles zusammen sozusagen. Und gleichzeitig ist er die gute Seele, die in der Schiffsmesse den Kochlöffel schwingt. Also er ist gerne in der Komböse tätig. Mhm. Sein Bohneneintopf ist legendär. <lacht> Ansonsten haben wir noch ähm, Kelly. Die haben sie auf einem Planeten aufgelesen. Kelly ist so ein bisschen Mädchen für alles. Kurioserweise sowohl ähm, ehemalige Medizinstudentin als auch mittlerweile recht gut mit dem Scharfschützengewehr. Das hat John bis heute nicht ganz verstanden, wie sie das vereinen kann. Einerseits Menschen zu heilen und Menschen äh, ja, zu erschießen, wenn es Not tut. Sie aber nimmt da, es
0: und sie nimmt es. Ja,
1: aber da hat Kelly auch schon relativ hohe moralische Ansprüche. Also anders wie John ist ihr Finger nicht so schnell am Abzug. Außerdem haben wir Alejandro, einen aufgelesenen Jungen, so, so ein Ex-Bandenmitglied von einem Planeten, der jetzt als, als Computerspezialist an Bord ist. Alles was so Mechanik und mit, mit Raumschiffreparatur zu tun hat, ist, ist Hobbys-Metier ähm, und alles mit Computern ist Alejandros. Und die letzten, also wir haben insgesamt noch, noch drei Personen mehr, einmal Piccoli, ein ehemaliger Bergarbeiter, der nach einem Unfall, bei dem jemand gestorben ist, gezwungen war, durch die halbe Galaxis zu fliehen. Und den hat die Crew aus den Händen von Kopfgeldjägern befreit. Seitdem muss er, ich glaube, 150.000 Dollar abarbeiten. Mhm. Das war so sein eigener Anspruch. Er will das abarbeiten. Und seitdem ist er an Bord. Und ähm, wir haben Sequoia. Das ist eine... Eine Peko, das sind die Indianer bei mir im Frontiersman-Universum, die John auch gerettet hat und die jetzt eine Lebensschuld bei ihm hat. Wie sie sagt, es ist nicht so ganz klar, ob das der Hauptgrund ist oder ob sie einfach nur einsam war. Sie wurde auf einem Planeten alleine praktisch aufgelesen und hat so ein bisschen einen neuen Stamm gesucht. Und die Mary-Jane-Besatzung ist jetzt so ihr Stamm. Und zu guter Letzt haben wir Mary-Jane selbst. Das ist eine künstliche Intelligenz, das ist gar nicht so Standard, das gab es ganz früher in den Raumschiffen, so ein bisschen für die Piloten, als die Reisen noch sehr lang waren, als Psychologe und jemand zum Reden und der auch das Schiff zusammenhält ähm, als Bordsystem. Aber jetzt ist es ein Anachronismus. Trotz allem ist Mary Jane für, für John Goert einfach zu diesem Raumschiff dazu. Sie war da immer drin schon und sie wird auch immer da drin sein und sie ist für ihn viel mehr als nur eine Anzahl von Einsen und Nullen ein, ein virtuelles, also wirklich auch Besatzungsmitglied. Das ist so die hm. ganze Crew.
0: Jetzt hast du schon wahnsinnig viel erzählt. Du hast ja schon zwei Romane zu den Frontiersmen veröffentlicht. Zum Teil auch Sachen erzählt, die da schon passieren. Aktuell ist ja mit Frontiersmen Civil War eine sechsteilige Serie erschienen. Eben im E-Book-Format und im Hörbuch-Format. Wie lange bist du jetzt
1: insgesamt schon im Frontiersmen-Universum unterwegs? Also die erste Idee ist schon, glaube ich, Ewigkeiten her. Zehn Jahre oder irgend sowas. Da war das alles aber noch noch sehr vage, sage ich mal. Das ging bei mir mit der Begeisterung für diese Firefly-Serie los, die wahrscheinlich viele Leute, die ja. Science-Fiction ja. mögen, auch kennen. Das ist ja auch so ein typischer space wester eine TV-Serie, 15, ja, 15 Episoden dann abgesetzt wurde. Die ist, glaube ich, von 2005, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, ja, Das weiß ich jetzt auswendig gar nicht, aber so in der Ecke könnte es gewesen sein. Ja, da, Als die abgesetzt wurde, entstand bei mir so ein bisschen der Wunsch, Mensch, dieses Space-Western, diese Mischung aus Science-Fiction und Western, das ist was, das ich extrem spannend finde, das mir gefällt. Da würde ich auch gerne mal was machen. Aber ähm, dann ging es erstmal ein paar Jahre verloren. Ich habe da ein paar erste Konzeptideen gehabt, aber dann habe ich es beiseite gelegt. Andere Projekte kamen zuerst. Und ich glaube, es war 2012, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da kam der Wunsch wieder hoch, da kam das Projekt auch wieder hoch. Ich habe die alten Dateien wiedergefunden. Und habe das dann gepitcht mhm. bei, beim Verlag bei euch. Und ich, ich habe tatsächlich gesagt, es ist so ein bisschen was wie Firefly, nur halt ein, ein etwas anderes Universum, äh, natürlich eine, eine neue, frische Crew. Und das kam erstaunlich gut an bei mhm. allen Leuten irgendwie, weil sich unter Firefly erstmal jeder was vorstellen konnte. Und genau, dann sind zwei Romane äh, erschienen. Einmal Höllenflug nach Heaven's Gate – der zweite Blutfede auf Alvarado. Und danach war wieder ein bisschen Pause. Mhm. Aber ich hatte immer noch Geschichten im Kopf, die ich gerne erzählen wollte. Und da war halt der Gedanke, also ich wollte immer nach so Einzelabenteuern in, in, in printversion wollte ich gerne ein bisschen größeren ähm, Story-Arc erzählen, diesen Bürgerkrieg zwischen der Kernweltenunion, also dem zivilisierteren Bereich des Universums und den Randplaneten, die von denen... Ja, als, als Rohstoffwelten ausgebeutet werden, sage ich mal. Diese Randplaneten sollten eine Konföderation der Randplaneten gründen und sich von der Kernweltenunion lossagen und dadurch sollte dieser Bürgerkrieg entstehen. Ja, so kamen wir zusammen, also ich mit Bibion, und, mhm. und äh, äh, dann haben wir gesagt, okay, das wäre doch ein, ein gutes Thema für so mehrere kleine, aber durch einen großen Story-Arc verbundene Abenteuer. Genau, also in jeder Folge Gibt es eine neue Mission,
0: kann man vielleicht so sagen, genau. äh, in diesem Bürgerkrieg? Da wollen wir jetzt gar nicht so richtig ins Detail gehen. Das kann man ja auch sehr gut nachlesen und auch nachhören. Was ich mir gedacht habe, ist ähm, Space Western und was Firefly auch erwähnt. Wir sitzen hier, das muss man vielleicht für die Leute, die dir jetzt zuhören, dazu sagen. Wir sitzen ja hier in einem Hörstudio. Das sieht von innen tatsächlich ein bisschen aus wie so ein Raumschiff. <lacht> und ich habe auch zur Feier des Tages mal extra mein western -Jeans hemd angezogen. Fantastisch. Also, fantastisch. Es fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen
1: Feuerwasser. Äh, ich, trinkst du eigentlich gerne Whisky? Ich bin tatsächlich kein großer Whisky-Trinker. Ich habe äh, mal mit einem Freund eine Whisky-Probe gemacht. Da habe ich dann schon auch festgestellt, wow, es gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche und auch sehr gute Whiskys. Aber tatsächlich privat, nein, kenne ich mich nicht besonders gut damit aus. Ich habe mich das
0: gefragt, weil in den Büchern äh, ja immer wieder der, der sogenannte benoît whisky vorkommt als ganz besonders toller Whisky. Ich habe mich überhaupt erstmal gefragt, wie man das ausspricht. Kannst du mir das
1: sagen? Das schreibt sich Benodet, aber. Ich nehme an, so ein bisschen Französisch, ja. Ich muss dazu gestehen, ich habe die meisten Namen der Sektoren, der Systeme und der Planeten einfach von, von Orten der irdischen Weltkarte entnommen. Also, ich hab, weil es ein Western ist, habe ich äh, mir den amerikanischen Kontinent angeschaut auf Google Maps und habe Orte rausgesucht, den nordamerikanischen Kontinent, die schön klingen, die passend klingen würden. Und da gibt es halt die etwas raueren Ecken, wo dann Planeten wie Tombstone auftauchen oder Systeme wie Tombstone. Und es gibt die etwas edleren. Und das ist dann... Ich nehme an, D. ich weiß es nicht ganz genau. Okay, und
0: da kommt der Whisky her. Genau, richtig. Ja, ich habe mich das mit der Aussprache von, von dem Whisky und anderen Sachen äh, gefragt, weil wir ja eben auch die Hörbücher haben. Ich habe die Folge, wo der D. whisky drin vorkommt, noch nicht gehört. Deswegen bin ich gespannt, wie der Sprecher das gelöst hat. Das ist ja Peter Lonzek, ähm, der das in äh, Berlin für uns einliest, der auch ein großer Fan ist der Serie. Also an dieser Stelle viele Grüße. Ähm, und vielen Dank für die Top-Leistung. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, ich wollte dich gefragt haben, wie ist es denn für dich eigentlich, dieses Buch dann als Hörbuch irgendwann zu hören? Also ich finde es immer
1: spannend, weil, wie du sagtest, ähm, ich ja keine Vorgaben mache, wie Dinge, die ich mir ausdenke oder die ich irgendwo übernommen habe, ausgesprochen werden. Und äh, wie dann der, der Hörbuchsprecher praktisch also nicht nur Namen ausspricht, sondern auch wie er Figuren interpretiert möglicherweise oder welchen Sprechrhythmus er da, also wie schnell oder wie langsam er eine Geschichte vorliest das Überhaupt wie andere Menschen das, was ich mache, interpretieren, finde ich total spannend. Und das finde ich hier in dem Fall wirklich auch sehr gut gelungen. Also es ist so richtig schöne, bisschen knarrige, sarkastische Westernstimme und auch die verschiedenen Figuren bekommen eine eigene Stimme. Ähm...
0: Ich stelle mir vor, dass die Figuren, also die Stimmen der Figuren in deinem Kopf ja erstmal ein bisschen anders klingen vielleicht, wenn du wenn du sie schreibst und dir vorstellst. Gibt es eine bestimmte Figur, wo er dich
1: besonders überrascht hat mit der Interpretation? Ich mache es tatsächlich so, dass ich, bevor ich einen Roman beginne, mir für die Figuren Hollywood-Schauspieler aussuche. Das können Lebende sein, das können Tote sein, das können auch Lebende sein, die heute viel älter sind, als sie in meiner Geschichte sein sollen. Damit ich eine Fig also für einen Einstieg ja, sowohl ein Charakter als auch eine, eine Stimmlage habe und überrascht. Ich war tatsächlich überrascht, wie gut getroffen die Figuren zum Teil sind. Also beispielsweise, äh, Pat Hobel habe ich immer äh, Ernest Borgnine als, mhm. als Figur im Hinterkopf gehabt, ähm, im älteren, also in seinen älteren Jahren, nicht in jüngeren, sondern älteren. Und diese Stimme ist in dem Hörbuch wirklich, wirklich sehr gut getroffen, Harold Piccoli, der, ja, der, der sehr hünenhafte Bergarbeiter, könnte vielleicht noch einen Tacken dunkler und, und, und einfach voluminöser sein, aber das ist auch sicherlich eine Frage, was kann der Sprecher dann auch einfach stimmlich, also was, was ist da möglich? Du brauchst, wenn du da so einen riesigen Kerl hast, der hat ja einen ganz anderen Resonanzraum einfach auch, um zu sprechen, hm. als, als dann vielleicht im Hörbuch möglich ist.
0: Ja. Hast du wo wir gerade bei
1: den Figuren sind, hast du eine Lieblingsfigur?
0: Oder gibt es ja, also vielleicht einfach eine, die dir besonders ins Herz gewachsen ist oder dir auch einfach
1: besonders Spaß macht beim Schreiben? Eigentlich nicht. Gerade bei so Ensembles versuche ich, jedem seinen Raum zu geben irgendwie, jedem auch seine, seine eigenen kleinen Konflikte zu geben. Ich mag den Schlagabtausch zwischen den Figuren. Also ich mag zum Beispiel, wenn John Kelly sich über irgendwas mal wieder streiten oder äh, sich einen Schlagabtausch liefern. Ich denke, so vom, vom Charakter her finde ich Hobie einfach wunderbar, weil das so ein in sich ruhender, bisschen gemütlicher, so der Kerl ist, der alles so auch zusammenhält, bisschen als, als ja, moralisches Zentrum und auch als Koch sozusagen. Das ist eine Figur, die immer ja, Spaß macht, auftreten zu lassen oder auch einen, einen weisen Ratschlag geben zu lassen. Haben deine ähm, Figuren oder gibt es
0: Figuren, die irgendwie dir ähnlicher sind oder wo du be bestimmte Sachen von dir jetzt persönlich so reinlegst ähm, oder wie entwickelst du die Figuren?
1: Bei den Frontiersmen würde ich sagen eigentlich gar nicht. Also da habe ich wirklich sehr mit meinen Schauspielern gearbeitet, die ich mir rausgesucht hatte. Und das hat auch sehr gut funktioniert, dass ich ein Gefühl dafür hatte, wie die Figuren sein sollten. Klar, es passiert immer, dass man Ansichten vielleicht persönlicher Natur in eine Figur reinschreibt, aber dass ich sagen würde, hey, ich bin jetzt, keine Ahnung, so cool wie John Donovan oder so idealistisch wie Alejandro, das würde ich nicht unbedingt sagen, nein.
0: Okay, aber ich lasse dich trotzdem nicht vom Haken, ohne äh, dich ein, zwei persönliche Dinge zu fragen, keine Sorge. Ganz harmlos, ich wüsste <lacht> gerne, was du dir so in letzter Zeit zu Gemüte geführt hast. Und zwar zum
1: Beispiel, ähm, was war denn eigentlich dein letzter Western? Mein letzter Western war, man nennt mich Hondo mit John Wayne. Das war aber tatsächlich, ich wollte einfach für, äh, um in die Stimmung zu kommen, mal wieder einen Western gucken. Ich schreibe gerade am oder am, am sechsten Band von Frontiersman Civil War und ich habe ein Regal Brett mit Western mittlerweile, DVDs und Blu-rays und da sind etliche drunter, die ich noch nie gesehen habe. Die habe ich einfach mal in einem großen Stoß gekauft für die Atmosphäre. Und dann gehe ich mit dem Finger drüber und nehme mir einen raus sozusagen. Und ich gucke ganz gerne diese alten John Wayne Western einfach und da habe ich, man nennt mich Hondo, rausgegriffen. Den ich jetzt, nachdem ich ihn gesehen hatte, nur so mittelmäßig fand, aber... Ähm, ja, das war der letzte, den ja, ich gesehen hat habe. Hat seine Funktion
0: aber erfüllt, hat dich in die Atmosphäre äh, gebracht.
1: Genau, genau. er hat mir ein, ein, zwei Kleinigkeiten an die Hand gegeben, die ich ganz gut äh, nutzen konnte. Ansonsten ähm, war er einfach eine unterhaltsame 90 Minuten.
0: Das ist ja manchmal auch einfach völlig ausreichend.
1: Ja, genau. <lacht> Und im Science-Fiction-Bereich, was hast du dir zuletzt angeguckt? Im Science-Fiction-Bereich habe ich nochmal Star Wars Rogue One gesehen. Den ich ähm, im Umfeld des äh, achten Kinofilms kurz danach einfach nochmal schauen wollte, weil ich ihn so viel besser finde als den achten Kinofilm. Aber darüber könnte ich einen eigenen Podcast füllen.
0: Ja, das äh, Fass machen wir vielleicht nicht auf. Nur so viel, äh, dass wir ja im Vor Vorfeld auch darüber gesprochen haben, dass der neue Solofilm ja auch. Ähm, angeblich ein Space-Western sein soll oder werden soll, wenn man der deutsch deutschen äh, Wikipedia-Glauben schenken darf.
1: Genau. Da können wir also sehr gespannt sein, denke ich. ich. Mal sehen, was die an Western-Elementen drin haben, ja. ja. Aber natürlich bei Star Wars, gerade Han Solo ist auch der typische Frontiersman, wenn man so will. Also ich habe immer gerne gesagt, Han Solo, Malcolm Reynolds, John Donovan, wenn die drei an einer, in einer Bar am, also am Tresen stehen würden, zusammen ein Whisky heben, das würde gut funktionieren.
0: Wobei ja Han Solo auch tatsächlich anscheinend auf einer Science-Fiction-Figur beruht, Northwest Smith, die ursprünglich mal als Westernheld angelegt war und dann äh, in den 30er Jahren in so ein Science-Fiction-Setting von der Autorin gesetzt wurde, was ich auch spannend finde. Also gibt es äh, Bilder im Internet von Northwest Smith, der aber aussieht wie Han Solo, nur ähm, mit einem anderen G Gesicht.
1: Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Aber da sieht man mal, wie alt der Space-Western an sich als Idee schon ist.
0: Was mich auch interessieren würde, ist, äh, was hast du denn zuletzt gelesen
1: oder was liest du gerade im Science-Fiction-Bereich? Im Science-Fiction-Bereich lese ich gerade was. Also uraltes übertrieben. Aber äh, es gab vor 20 Jahren oder so äh, eine, eine sechsteilige Reihe, die Amtrak-Kriege ähm, bei Heine. Und da lese ich gerade den ersten Band. Das war auch ein mehr oder weniger Zufallsgriff aus meinem sehr umfangreichen Regal an Science-Fiction-Büchern. Und das ist ganz witzig, weil es auch da... Es hat schon auch so ein bisschen was vom Space Western. Das war gar keine Absicht von mir. Aber da geht es halt um eine Zeit lange nach einem Atomkrieg. Und da gibt es Mutantenstämme auf der Erdoberfläche, die so ähnlich wie Indianer behandelt werden. Und es gibt die unter der Erde lebenden, moderneren Menschen, die dann mit so Wagenzügen durch die einöde Nordamerikas fahren. Ein bisschen wie so Siedler-Tracks, die halt versuchen die Erde wieder für sich urbar zu machen und dafür gegen diese mutanten Stämme kämpfen. ist ganz spannend, muss ich sagen. Hm. Dafür, dass es ein reiner Zufallsgriff war.
0: Ja, also wenn man die Augen äh, offen hält, dann ist ja tatsächlich beeindruckend, wie viele Parallelen Western und Science-Fiction äh, manchmal haben. Also Star Trek ist ja auch ein ganz berühmtes Beispiel, was ähm, eindeutige Western-Elemente auch den Track ja schon im Namen trägt, den Wagen-Track
1: im Western. In der Original Series auf jeden Fall. Also aus ja. den 60ern, ja. Ein anderes...
0: Thema würde ich gerne noch kurz anschneiden. Wir haben ja, ich habe es gerade schon erzählt, wir treffen uns am Rande des ähm, Branchentreffens vom fantastik netzwerk Das ist jetzt eher eine Konferenz, aber Science-Fiction, Fantasy ist ja immer auch ein Thema Conventions. Ähm, dich hat man das ein oder andere Mal schon auf Conventions gesehen. Was magst du an Conventions? Warum gehst du hin? Ich,
1: ich mag an Conventions ähm, vor allem die Atmosphäre, sage ich mal. Also... Nie ist man in einer so ungezwungenen, so äh, ja, auch, auch fantastischen Atmosphäre als Autor den Lesern so nah, sage ich mal. Das macht schon großen Spaß, auch einfach da durchzuflanieren, Kollegen zu treffen, Leser und Fans zu treffen, dort vor einem Publikum, was sich auch wirklich für das Thema interessiert, seine Werke vorzulesen oder zu präsentieren ähm, und auch einfach mitzubekommen, was sonst noch so in der Szene passiert, das ist was, das ich ähm, eigentlich viel zu selten mache, gern häufiger machen würde, wenn es die Zeit zulassen würde. Du musst ja auch noch Bücher schreiben und einiges andere mehr. Genau, richtig, ja. ja. Was, was ist dieses Jahr so äh, angedacht ähm, an Terminen? Ich werde auf jeden Fall noch auf der Comic-Con Ende Juni, Anfang Juli in Stuttgart sein. Die ist zwei, drei Tage, zwei Tage, glaube ich. Und dann natürlich äh, Buchmesse Frankfurt im Oktober, das ist ein Pflichttermin und da begleitend äh, der Buchmessekonvent in äh, Dreieich, der immer am Samstag, das also am Buchmessen Samstag stattfindet, da werde ich auch sein und äh, sicher eins meiner Projekte präsentieren. Wahrscheinlich sogar Frontiersman. Und ähm, sonst ist im Augenblick noch nichts festgeplant, aber das Jahr ist noch jung. Also was ich spontan noch mache, das muss ich mal schauen.
0: Ja. Okay, ja, dann sind wir gespannt, was äh, noch kommt an Conventions und natürlich auch ähm, gespannt, was bei den Frontiersmen alles passieren wird, äh, wie der Bürgerkrieg ausgeht, ob er überhaupt ausgeht oder ähm, wie welche Abenteuer die Crew der Mary Jane so erleben wird. Äh, wie gesagt, kann man es im E-Book lesen oder als Audio-Download
1: hören. Bernd, hast du noch letzte Worte? Ja, ich danke, dass ich hier sein okay. durfte und ich hoffe natürlich, dass wir ein paar neue Leser und Hörer für die Frontiersmen für das Universum ja, begeistern konnten oder neugierig darauf machen konnten, lohnt sich auf jeden Fall, denke ich, da mal das reinzuhören. Es gibt Leseproben, es gibt Hörproben, ähm, die man sich anschauen und anhören kann. Ja, wir sehen uns wieder in einem anderen Universum.
0: So sieht es aus. Das sind sehr gute Schlussworte. Wenn ihr das auf iTunes hört, könnt ihr das auch bewerten, da freuen wir uns natürlich drüber, über eure ehrliche Meinung und wenn es euch gefällt, natürlich noch viel mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Bernd, dass du hier warst. Ich danke. Und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.